0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Nierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. Dit is aflevering 6. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel... En in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Han legt als historicus parallellen tussen heden en verleden bloot. En zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. Scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het is mijn taak om Han in toom te houden, scherp te bevragen en puntig tegen te spreken. Vandaag aflevering 6. Han, goedendag, fijn dat je er weer bent. Het is mij genoegen om weer aanwezig te zijn. We nemen vol afschuw kennis van terechtstellingen van homo's in landen als Iran... maar homovervolging kwam in Nederland ook voor... Zo'n 200 jaar geleden, op 9 maart 1803, wordt Jilles Bruggeman op de Grote Markt van Schiedam publiekelijk aan de Galg opgehangen. De officier van justitie eiste de zwaarste denkbare straf. Jilles dient door de scherprechter met de koorde te worden gestraft dat de dood erop volgt. En na Jilles is er in Nederland niemand meer vanwege zijn seksuele identiteit of gender ter dood veroordeeld. Sinds 2015 wordt de Jillis Bruggeman-penning toegekend aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd tegen discriminatie en vervolging op basis van geslacht, seksuele of genderidentiteit. Het thema van het afgelopen jaar was zichtbaar en onzichtbaar en in de categorie zichtbaar is de onderscheiding dit jaar gegaan naar schrijver, programmamaker en tv-presentator Splinter Chabot. En in de categorie onzichtbaar is de prijs uitgereikt aan Sandro Kortenaas. Hij zet zich in voor homoseksuele vluchtelingen. Bij geweld tegen homo's in AZC's uh, is het slachtoffer vaak degene die wordt overgeplaatst... terwijl er geen gevolgen zijn voor de agressor of dat er aangifte wordt gedaan. Chabot schreef een indringend verhaal over zijn coming-out. Samen met de bevestigende reacties hierop gebundeld in zijn boek Roze Brieven. En daarin houdt hij Nederland een spiegel voor. Anders zijn is nog steeds een groot probleem. En de prijs werd begin oktober aan hem uitgereikt. Dit is de reactie van Splinter Chabot toen hij hoorde dat hij de prijs gewonnen had. Wat mijn reactie was toen ik hoorde dat deze penning ging winnen. Ik was eigenlijk flabbergasted, omdat ook de reden waarvoor het uh, natuurlijk iets heel persoonlijks is. Hè, de, de, het roze verhaal, uh, de emancipatie van de LGBTQU plus gemeenschap. Maar wat ik eigenlijk nog veel indrukwekkender vond, is dat ik natuurlijk even onderzoek ging doen naar het naamdrager van de prijzen van de penning. En uh, dan, dan, dan lees je dat verhaal, dan denk je daarover na en dan is dat toch wel heel erg bijzonder. Uh, je bent maar een... een, een, een een knipmoment in, in de eeuwigheid. Maar dan is het toch heel erg mooi dat je uh, een heel klein puzzelstukje... in een heel groter uh, verhaal mag zijn. Ik voel me zeer vereerd. Ik vond het heel erg leuk. En ik zal ik kan me vertellen dat, uh, dat ik even heb zo'n huppelen uh, in mijn huis. Han, we staan ons erop voor dat we een tolerante natie zijn. En dan met name richting de LBHTIQ-gemeenschap. Of hoe je dat tegenwoordig ook mag noemen. Ik heb altijd wat moeite om al die verschillende letters erbij te betrekken. Maar iedereen begrijpt wat we bedoelen, denk ik. Um, en uit cijfers blijkt dat de meeste mensen, ver boven de 90%, uh, verklaren dat ze homoseksualiteit accepteren. Maar ze hebben wel wat moeite met homoseksuele uitingen in de openbaarheid. Wat me nou zo bijzonder bezighoudt is, hoe, hoe was dat nou vroeger? Um...
1: In de oud-Hollandse wet van voor 1795, zeg maar de wetgeving van de Gouden Eeuw... was homoseksuele handelingen verrichten, zwaar strafbaar. Daar kon je, dus, daar kon je de doodstraf voor krijgen. Uh, dat was gebaseerd op bijbelse gronden. In de Bijbel staat het verhaal van Sodoma en Gomorra. En Sodoma en Gomorra die werden door God met vuur vernietigd... om dat die bewoners van die stad de twee engelen gods wilden verkrachten. Die logeerden eh, bij een familielid van Abraham Lot. En Lot had nog gezegd, jullie kunnen anders mijn twee dochters wel krijgen, maar die wilden ze niet. En daarom werd Sodoma vernietigd. Dan staat er in Leviticus, dat is een wetboek in het Oude Testament, dat eh, Homoseksuele handelingen verrichten een gruwel is. Het wordt op één lijn gezet met uh, bestialiteit, met het offeren van kinderen aan de god Moloch en met het tegelijkertijd trouwen met een moeder en haar dochter. Dat is overigens het allerergste. En uh, homoseksuele handelingen verrichten moet eindigen in de doodstraf voor beide partners. Dus daar is die wetgeving op
0: gebaseerd uit ja, dus, dus, dus de oude een, Hollandse tijd. Dus eigenlijk een Bijbelse wetgeving is dat. Ja. Hoe was het dan voordat de Bijbel er was? Nou, als je
1: naar de Grieken en de Romeinen gaat, uh, gaat kijken... Dan, uh, dan is het allemaal heel anders. Uh, bij de oude Grieken was het zo dat je als adolescent van redelijke afkomst... Uh, een mentor kreeg, of liever gezegd zo'n mentor drong zich aan je op... en die leerde jou dan vechten op het slagveld en allerlei sportdingen... en hoe je in het leven moest staan. En die relaties die hadden ook een erotisch element. Zulke adolescenten die werden E.V. genoemd... en die groeiden daarna, en als ze 21 waren, zo'n beetje overheen... Dan kwamen ze op een leeftijd dat ze zelf Efebe gingen nemen en, en bovendien trouwden. Dat was bij de Grieken zo. En bij de Romeinen zat het al dus. Uh, voor de Romeinen telde de vrije man. Daar ging het om. En de vrije man heeft de beschikking over zijn eigen lichaam. De totale vrije beschikking. Dat betekent dat hij zich nooit kan geven in een seksuele relatie. Een vrouw wel. En verder mannen die, zoals de Romeinen dat in het Latijn noemden, infaam waren. Dan hebben we het over slaven, over mannelijke prostituees en over muzikanten. Dus het was heel normaal dat een officier die dat kon betalen... een seksslaaf meenam op veldtacht, zo iemand heette, een, een concubines. Maar als twee soldaten het met elkaar deden, dan werden zij ter dood
0: gebracht. En je ziet dus dat... De subtiliteit zit erin eigenlijk, ja. van, van wat nog wel kan ja, en wat nou en niet wat kan. Niet, maar niet omdat het smerig was,
1: maar omdat het, een vrij, vrije mannen... Die, 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 die verkwanselden daarmee hun eigen vrijheid door dat soort dingen te doen. Maar als je dat met een onvrije deed, of met een muzikant... of met een toneelspeler die toch infaam was, niks aan de hand.
0: Dus het had veel meer te maken dat dat verbod was meer, meer praktisch aan de ene kant... en ook van, van ja. hè, hoe de verhoudingen waren... dan dat ze met het ja. feit als such problemen hadden. Het was revolutionaire
1: daad. Zou je het zelfs kunnen noemen. Want hè, de, de macht in, in het Romeinse Rijk... was in handen van de vrije mannen. En de rest was daaraan ondergeschikt. En als jij die vrijheid ging verkwanselen... Dat, uh, of iemand anders vrijheid doorbrak dan kon je grote moeilijkheden verwachten. Maar seks ja. al zodanig. Het is ook een, heel lang is het in, de, in het Romeinse Rijk, in de, onder rijke mensen, de gewoonte geweest dat die er een, een knuffelslaafje op na hielden.
0: En dat is zuiver pedofilie. Dat was volkomen geaccepteerd. Ja, ja. En, en hoe zit dat in, bij, bij andere culturen, als we naar het oosten gaan... of, of meer naar Amerika bijvoorbeeld? Als wij naar het Midden-Oosten kijken
1: bijvoorbeeld... en naar de wereld van de islam... dan vinden we daar een enorme, grote, homo poëtische schat. De grootste klassieke dichter van de Arabische wereld... Abu, Nus, uh, Abu Nuwas, die uh, is vooral bekend om zijn erotische gedichten, die zijn voor een gedeelte vertaald door de overledene schrijver uh, Hafiz Bouazan, die een groot kenner was van de klassieke Arabische literatuur en het Nederlands volledig beheerst. Maar ook daar vind je religieus gemotiveerde verboden terwijl er toch gewoon homoseksualiteit bestond... en dat er ook tijden waren dat dat behoorlijk was, uh, was geaccepteerd. Dat blijkt,
0: blijkt wel uit die poëzie. Ja, en, en dan is zeg maar, de, de opkomst van de, van de katholieke kerk, van het christendom... eigenlijk is het christendom, die ging natuurlijk vooraf aan de katholieke kerk... is een soort turning point geweest, een soort omkeerpunt. En waar is dat op terug te voeren... Nou, dat is terug
1: te voeren op het feit dat het christendom, net als de islam trouwens, uit het Midden-Oosten komt en de traditie meeneemt van eh, homoseksuele handelingen zijn een gruwel. Dat stond in de Joodse wet en dat hebben de christenen overgenomen. En de islamieten trouwens ook. Want eh, in de Koran en in de hadith... Daarin is zonder klaar uit op te maken dat het christendom en, en christelijke verhalen en Joodse verhalen een enorme invloed hebben uitgeoefend. Ja, maar
0: het is niet terug te leiden waar, waarom dan de, de binnen de Joodse wet zeg maar ja, bedacht werd waarom dit nou niet meer goed was. Ik denk dat je daar eigenlijk alleen maar
1: op kunt speculeren. Uh, in de Joodse wet, en trouwens, in de christelijke en de islamitische wet, staat eigenlijk. Seks is alleen maar toegestaan, zelfs verplicht, binnen het huwelijk tussen man en vrouw. Dat is namelijk een manier om te garanderen dat de kinderen ook daadwerkelijk genetisch de erfgenamen zijn van de vader. En dat heeft te maken met de continuïteit van de familie. Eh, dat lijkt me logisch, maar het is speculeren. En iedereen die zegt, waar komt dat nou in de verte vandaan, die speculeert.
0: Het is wel bijzonder dat dat dan zo'n impact he heeft gehad... op iets wat zo bij de menselijke natuur hoort. Ja, terwijl er natuurlijk, als je, het, als
1: je de zaken goed bekijkt... er uh, sub rosa, en terwijl iedereen wegkeek, een heleboel gebeurde. Ja. En, en alleen bij nu en dan uh, grijpt ineens de staat in... of begint er een vervolging. Dat is in Nederland voor het eerst pas gebeurd in 1730. En,
0: en tot die tijd, toen die wet wel, wel, wel gold, die gebaseerd was op, de, op zeg maar de, het christendom... werd die toen niet, helemaal niet toegepast? Of, of... Ja, maar waarschijnlijk toch wel behoorlijk
1: sporadisch... Uh, maar er kwam een soort uh, hysterie over het land. Want, 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 we praten over 1730, wat gebeurde er toen? Uh, de storenwachter van de dom, die kon vanuit zijn oomswoning zien... hoe in ingestorte gedeelten van de Utrechtse domkerk... die toen nog niet waren opgeruimd... Uh, homoseksuelen met elkaar ontmoetingen hadden... Of Laten we eerder zeggen, mannenontmoetingen hadden om homoseksuele handelingen te verrichten. Ja, we zouden en dat nu een dat... cruisingplaats noemen. Ja, dat was het ook. En um, dat vond hij schandalig. Dat bracht hij aan. En toen is er een arrestatiegolf gekomen. En toen is men de gearresteerden gaan vragen wie ze nog meer kenden die dat deden. En als ze dat niet snel genoeg zeiden had je in die tijd altijd nog de pijnbank. En zo ging het van de ene stad naar de andere. En waarom die hysterie op dat moment? Omdat Nederland op dat moment een crisis doormaakte. Er, was een, er waren enorme veepestepidemieën die de veeteelt kapot maakten. Er waren paalwormen die de beschoeiingen van de dijken opaten. Dat, uh, paalworm is een schaaldier die was met schepen uit het Caribisch gebied naar, eh, naar Nederland gekomen. Dat was allemaal heel bedreigend en er waren dominees die zich het verhaal van Sodoma en Gomorra voor de geest haalden en zeiden, God straft Nederland weer. Nu op een andere manier, niet met vuur, maar met paalwormen. En dat komt omdat we de gruwel der Sodomie dulden.
0: Ja, en sodomie.
1: Dat is het woord wat men in het algemeen nee, toen
0: gebruikte. Homoseksualiteit ja. bestond nog niet. Nee, het was sodomie. Ja. En uh, um, ik onderbrak jij. Jij zei van ja, die vervolging heeft een jaar geduurd. Ja, en dan hebt dat weer
1: weg. Uh, ja. er, zijn wet, er zijn een groot aantal beschuldigden gevurgd. Het uh, kon ook zijn dat je 40 jaar gevangenisstraf. Uh, Kreeg, en er zijn 279 processen gevoerd. Dat is toch eigenlijk aan de andere dat is wel een hoop. Maar niet iets wat je aan de andere kant een echt massale vervolging mag noemen. Daarna ebde dat weer weg. En. dan komt dat zo nu en dan weer naar boven. als een officier het op zijn heupen krijgt.
0: Ja, ik begreep dat in, in Den Haag ook zo'n periode is geweest. Dat was, de, ja, dat was in dezelfde
1: tijd. En in 1920 ja. is dat opnieuw gebeurd. Wat merkte namelijk uh, de auditeur militair... de hoogste officier van justitie van het leger in Den Haag. Je had deftige Haagse homoseksuelen... die vormden een bepaalde scène... en die hadden wel belangstelling voor de dienstplichtigen. Toen is die man in gaan grijpen en met veel bombardie verdachten gaan arresteren. Op scholen, op kantoren. En dat heeft tot twintig processen geleid... waarbij je ziet dat eh, de aangeklaagden, als ze veroordeeld worden... acht tot negen maanden krijgen. Op grond van een nieuwe wet... Uh, die homoseksuele handelingen verbood als een van de partners beneden de 21 jaar werd. Maar die auditeur militair is gestopt omdat hij te hoge mensen bereikte. Bijvoorbeeld de pleegzoon van uh, dokter Breditz, de grootste Rembrandt-kenner ter wereld toen voormalig directeur van het, van het Maurishuis. En die ging even langs bij de secretaris-generaal van Justitie. En daar ging ook langs Jonkheermeester uh, Schoerer. En dat was een jaargenoot. En die had ook een pleegzoon trouwens. Een jaargenoot van, de, de, um, van die secretaris-generaal. En daar, toen is dat allemaal meteen gestopt. Dat komt toen nog, die meester Schoerer. Is zeg, de vader van de homo-emancipatiebeweging in Nederland. Die heeft ja. al in 1911, toen die wet werd ingevoerd, van 21 jaar, brochures geschreven. Waarin hij uitlegde dat homoseksualiteit een normale toestand was in het menselijk lichaam. Hij was. Uh, aanhanger van de, een van de aartsvaders van de seksuologie, Magnus Hirsveld. En die zei, homoseksuele vormen een derde geslacht... naast zuivere mannen en zuivere vrouwen. Maar het is normaal. Uh, hij heeft ook een bibliotheek samengesteld van 2000 uh, delen. Hij leefde redelijk openlijk met zijn... Uh, overtuiging Dat kon hij ook omdat hij behalve jongheer en buitengewoon deftig en goed gekleed amateurbokser was. En dat straalde hij ook altijd uit. Um, en die heeft zich door niets of niemand laten weerhouden. Zijn bibliotheek is nog door de nazi's in beslag genomen. En hij is oud genoeg geworden, geworden om eerlid te worden van het COC. Maar hij is de grote voorloper. En hij verdient wat dat betreft waardering, gedenkstenen en straten.
0: Ja, even, even, even terug hè. Want dus op, op, in 1911 kwam er de, de zedelijkheidwetgeving van minister... Hoe heette die minister? Minister Robert Legault van de Katholieke Partij. Was
1: natuurlijk een professionele minister. Ja. Hij wist een wet door de Tweede Kamer te krijgen... die al heel lang in de week lag en waar... Abraham Kuiper, de grote stichter van het politieke protestantisme al een, een rol bij speelde. En die wet die, uh, was tegen de zedeloosheid en tegen het gokspel, trouwens. De gokverslaving. En ja. daarin werd pornografie moeilijker gemaakt. Daarin kwam die leeftijdsgrens, de hogere leeftijdsgrens voor
0: homoseksuele contacten ja, wat...
1: voor. En, Want voor, uh, uh,
0: voor, he, voor heteroseksuelen was de leeftijdsgrens gewoon 16 jaar, toch? Dat was 16 jaar, ja. Ja. En toen hebben ze voor homoseksuelen de leeftijdsgrens tot 21 verhoogd. Ja. Want en dat, dat ook problemen leiden als je vriendje uh, ineens 21 werd en jij nog 19 was. Ja, en dan werd die wet ook
1: gehandhaafd. Er zijn heel wat homo's in, om die reden in de gevangenis gekomen op hun 21ste. Omdat ja. een vriendje 20 of 18 of 19 was, waar ze al jaren een relatie
0: mee hadden. Ja. En, en waarom werd die leeftijdsgrens op 21 gesteld? En, en waarom werd die zo goed gehandhaafd? Wat was daar de reden dan voor?
1: Volgens Schoren, omdat ze niet durfden homoseksuele handelingen als zodanig... altijd buiten de wet te stellen. Omdat ze dat niet door de Tweede Kamer hadden gekregen... en daarom hadden ze mij gekozen voor de next best. Althans, dat is zijn stelling. En hij was bang dat het tot een totaal
0: verbod zou komen. Ja, ja, dus het was eigenlijk een beetje een oplossing zoals Van Acht ook wel bedacht had in dit kader. Dat je geen porno bioscopen mocht hebben. Maar uiteindelijk mochten ze er wel komen, maar er mochten maar zoveel stoelen in komen. Of ja. je zou kunnen zeggen een Lubriaanse oplossing. Uh, indachtig de voormalige minister-president Lubbers die ook altijd van dat soort rare ja, kronkelingen erin bedacht. Omdat het dan wel geaccepteerd zou worden door de Tweede Kamer.
1: Het is Hollands polderen. Maar het heeft ja. de mensen heel erg ongelukkig
0: gemaakt. En ja, heel wet, veel schade gedaan. Want die wet die is nog uh, behoorlijk lang uh, uh, gehandhaafd. Met een van de opponenten daarbij, dan die, die Jacob Schorer. Er is toch ook een stichting ooit naar hem genoemd? Ja, en uh, dat is niet voor niks. Dat verdient hij ook wel. En want, ja, want hij heeft een heel moeilijke tijd
1: voor uh, homoseksuelen... Uh, toch zeg maar de nog niet bestaande regenboogvlag gegeven. Openlijk. Ja. Aan de andere kant... een relatie onderhouden... een homoseksuele relatie onderhouden... dat was voor mannen wel, wel lastig. Er waren wel rijkere homo's... die hadden dus een pleegzoon... als de partner jonger was. Dat had die Bredius bijvoorbeeld... en die pleegzoon van hem... Uh, dat is later een heel bekend kunsthistoricus ook geworden. En de eerste directeur van het Bredius Museum in Den Haag. Wat ik iedereen aanraad om te bezoeken. Want er zijn prachtige schilderijen. Uh, of je had een huisknecht. En in 1963, geloof ik, kwam er voor het eerst een tv-uitzending van Achter het Nieuws. Uh, waarin Koos Postema Eén lid van een homoseksueel samenlevend echtpaar portretteerde, dat wil zeggen van achteren, want zijn gezicht durfde die nog niet te laten zien, en daarin wordt uitgelegd, die mensen wonen al tientallen jaren samen, en de schoonouders zijn zelfs na aanvankelijke afwijzing bevriend geraakt. En dit was de eerste tv-uitzending waarin uh, min of meer werd gehind dat homoseksualiteit normaal was en dat ze die rare wetten mij eens moesten afschaffen.
0: Ja, en uh, volgens mij werd dat interview uh, ook uh, gehouden met uh, Benno Premselaar. Uh, kan je wat over hem vertellen? Nou, laten, we eerst even, laten we eerst even luisteren naar een stukje van Benno Premzela.
2: Bestaat er nog veel tegenwerking? Eigenlijk kunt u beter het woord begrip gebruiken. Het begrip in grote steden is... Uh toch wel groter dan in de provincie. Het is voor de mensen veel moeilijker in de provincie om, uh, om zich bloot te geven... om ongecamoufleerd te leven dan in de grote steden. En uh, het komt inderdaad helaas wel voor dat, uh, dat wij bij het opzetten van ons werk... Uh, moeilijkheden ondervinden uh, buiten de grote steden. Kunt u een voorbeeld van dergelijke moeilijkheid noemen? Uh, in Eindhoven hebben wij bij het oprichten van een... Uh, van hun eigen sociëteit bijzonder grote moeilijkheden ondervonden, helaas. En we hebben dus ook ons, onze activiteiten wat dat betreft moeten staken.
0: Meneer Pemselaar, vindt u het wel verstandig om in een land waar toch nog veel weerstanden tegen de homoseksualiteit bestaan... met een stichting als Dialoog zo naar buiten te treden?
2: Ik geloof um, dat we inderdaad in, uh, in Nederland op het punt zijn gekomen dat we naar, meer naar buiten kunnen treden.
0: Nou, dat was niet Koos Postema die hem interviewde. Maar Benno Premzela is dus eigenlijk de eerste openlijke homoseksuele... op de Nederlandse televisie geweest. Uh, zeker. En dat is ook de grote man achter het COC. En die
1: zou je de intellectuele opvolger van die uh, schorer kunnen noemen. Hij was vooral actief na de Tweede Wereldoorlog... en heeft op welsprekende wijze de homoseksualiteit proberen uit te leggen aan de Nederlandse bevolking... proberen uit te leggen aan de Nederlandse bevolking dat homoseksualiteit... dat dat een
0: normale seksuele voorkeur was. Ja. ja en, en uit dat COC zijn, zijn later uh, uh, wat meer militante groeperingen voortgekomen... Ja, ik herinner mij uit mijn studententijd
1: nog de rode flikkers aan de Universiteit van Amsterdam. COC, dat betekent overigens contact- en ontspanningscentrum. En moet je nagaan, uh, een andere naam was toch te gevaarlijk. En de voorloper van het
0: COC, direct na de bevrijding opgericht, dat heette de Shakespeare Club. Ja, allemaal bedekte termen om, om maar die activiteiten te, te kunnen... Nee, want anders was het gedonder gekomen. Hadden ze geen ja.
1: zaaltje kunnen huren, geen, geen pand kunnen betrekken... want dan had men met zo'n smerige organisatie geen
0: zaken gedaan. En dan heb ik het over de jaren vijftig. Ja. ja, en uiteindelijk wordt in 1971 die wet dan afgeschaft. Dat is toch eigenlijk redelijk laat? Ja, hoewel als je naar andere landen kijkt, dan zie je dat ook
1: rond die tijd gebeuren. Het heeft ook een beetje met de emancipatiebeweging, de culturele emancipatiebeweging van de jaren zestig te maken. En dat al die oude, rare, niet uitlegbare normen en waarden vrij snel op, in de prullenbak terecht kwamen. In diezelfde tijd uh, wordt ook pornografie niet langer door de overheid Vervolgens, het gaat zelfs hè, zo ver... Eh, dat diezelfde koospostema nog wel eens een groot uur -u heeft uitgezonden... waarin werd uitgelegd dat pedofilie... dat dat toch ook wel een heel interessante seksuele variant was... waar kinderen erg van konden profiteren. Dus dat kwam op een gegeven moment een, een enorme liberalisering op dat gebied... En daar hebben, heeft de homobeweging van uh, geprofiteerd. In de jaren zeventig zijn ze nog heel ideologisch en, uh, en politiek. Maar in 1980 komt dan voor het eerst De Gay-Krant uit. En dat is decennia lang een heel groot zakelijk succes geweest. Maar die Gay-Krant, uh, die streefde, laten we zeggen, niet uh, de revolutie na. Dat was een krant die je als, uh, als gay, lange tijd een uh, gebruikelijke term, nodig had om te weten waar je uit moest gaan en om te zien wat voor prestaties uh, andere gays op alle terreinen uh, uh, leverden. Dus dat is een stap naar normalisering. En
0: daar zit, zit het radicalisme niet meer in. Ja. Uh, tegelijkertijd in de slipstream daarvan uh, kwam de hele Pride-beweging op. Uiteindelijk ja. leidend uh, tot uh, de, de Kennel Pride, zoals we die hier hebben. En daarachter kwam ook weer uiteindelijk een soort bezegeling, een, een acceptatie van het, uh, het homohuwelijk. Maar even terug zeg maar naar ja, de vervolgingen. Uh, je zegt dus eigenlijk dat die tot 1971 ook hebben plaatsgevonden. Maar Splinter Chabot die zei ook nog wel wat interessants. Op uh, uh, de uitreiking van die uh, Jillis Bruggerman-penning?
1: Ja, hij hield een, uh, een speech waarin hij uh, de penning doorgaf aan Richard. En hij vertelde dat hij een brief had gekregen. En daarin kon het verhaal voeren van Richard, die in het kader van zijn coming-out door de familie helemaal in elkaar gehoekt was daarna bij de briefschrijver langskwam, op de bank geslapen had en de volgende dag zelfmoord pleegde. En Splinter Xiaobo gaf symbolisch die penning aan Richard, en die zaal staat symbool, zoals hij het zei, voor alle jongens en meisjes die nog steeds, heden ten dagen, door hun omgeving in een hoek worden gedrukt, waaruit zij maar Eén uitweg denken te hebben. Dat zei hij. En dat is stof tot nadenken. Ook al omdat op de dag dat hij die prijs uitreikte. De Rotterdamse politie met een persbericht kwam. En daarin stond dat het geweld tegen homo's in de Rijnmond. De afgelopen jaren sterk is toegenomen. Kijk trouwens maar naar de aanvallen
0: van de Feyenoord fans van sommige Feyenoord fans op de